0: Вот такие мы мерзкие, гадюки неприятные. Если во время урока не было скучно, он уже результативный. А все остальное мы узнаем потом.
1: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучном и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками, родителями о том, как бороться со школьной рутиной от звонка до звонка. Всем добрый день, с вами подкаст «От звонка до звонка», с вами Катя
2: и Никита. Как обычно, мы добрались до Санкт-Петербурга, приехали Ванечка в Ванечков лицей и э, с нами Нина Валерина Гущина. Это я, Нин... очень приятно. Нина Валерина, как вас правильно
0: представить? Учитель в лицея.
2: Учитель литературы.
0: И русского языка.
2: У нас история то похожи, как я понимаю. Лицей 1525, который теперь стал уже школой 1500. Мы тоже э, родились из Дворца пионеров, из кружков, из э, студии звучащего слова. Как это было у вас? Как вот лицей вообще произошел?
0: Значит, Это был, наверное, 1988 год. Когда во дворце неожиданно родилась такая мысль, что-то наши замечательные дети-кружковцы тратят кучу ценного времени в первый план дня на всякую бессмысленную ерунду, а потом только начинают заниматься делом. А давайте мы сделаем для них, для наших кружковцев замечательную школу, чтобы они не тратили время на ерунду, а сразу были с нами целый день. И дальше начали собирать э, учителей под это дело потихонечку. Набрали сперва один класс, строго из кружковцев дворца. Ну, я тогда еще тут не работала, не знаю, как это происходило, как набирали. Ну и дальше все потихонечку пошло, что базовые уроки понемножку шли. А в основном дети продолжали заниматься тем, что им было интересно, но уже на таком как бы, более высоком уровне. А кто придумал? Кому
2: пришла в голову такая это
0: идея? Это люди из отдела космонавтики. То есть я так понимаю, что это была более-менее э, коллективная идея. Там была Галина Георгиевна Бажотина, кажется, которая, собственно, ей принадлежала этой идея. Но я, опять же, лично ее не знала. Mm -hmm. И вот позвали они на роль директора, своего выпускника, выпускника Клуба космонавтики Николая Федоровича Трубицына, который поныне наш замечательный директор. И, и дальше вот стали собираться совершенно случайным образом, стали собираться люди на разные предметы, Бывало так, что приходил один, не годился, второй, третий, четвертый не годился. Это дети приходили к Николаю Федоровичу и говорили, Николай Федорович, это что-то совсем не история, нам не нравится. Ну ладно, говорил Николай Федорович, и шел искать что-нибудь новенькое. И потихоньку так вот года за два-три, наверное, сложился очень толковый работающий коллектив. Из него осталось нас сейчас трое, собственно, директор, учитель физики Сергей Львович Ельгин, вот и я. Ну, остальные чуть позже приходили, потом начали уже наши выпускники возвращаться на работу сюда.
2: И у вас сейчас факультеты?
0: Нет. Мы начинали с этого. Ну, начинали мы с академического образования. То есть, была такая идея, что почему название лицей? В те годы э, начали, да, значит, вот есть, бывает школа это просто школа, бывает гимназия. Это такое высокое образование, такое выше среднего, а лицеями стали называть ПТУ. Да-да-да. Поначалу ПТУ просто стали переименовали в лицеи, И у нас была такая игра, что да, мы такое ПТУ для будущих научных работников. И система обучения была такая, что вот есть базовый курс, но кроме того есть система спецкурсов. А спецкурсы читались самыми разными, в том числе университетскими преподавателями в основном. То есть старались туда приглашать человека, который реально этой наукой занимается. Довольно узкие могли быть спецкурсы. И каждый ребенок выбирал себе два-три спецкурса. Причем они учатся в одном классе, но эти пошли на спецкурс по математике, а эти пошли на спецкурс по античной философии. Они продолжают быть учениками одного класса. Спецкурсы у них в разное время. Разные был даже один день, четверг. Целиком день спецкурсов, когда общих уроков не было. Потом было так, что у нас был гуманитарный класс и биологический класс, дизайн-класс. И это был полный провал. Академическое образование оказалось оптимальным. Вот, вот смешение в одном классе ребят с разными интересами. На кажд, каждый урок не провисает, потому что есть люди, которые в состоянии поддержать разговор на высоком уровне. Они общаются друг с другом, они способны друг другу объяснять что-то. В общем, это было очень здорово. И показательно было то, что... Ну, когда все это у нас было, э, спецкурсы были не просто так. Каждый ребенок должен был писать исследовательскую работу, учебно-исследовательскую работу. И в феврале-марте каждого года была конференция, на которой защищались эти работы. Все серьезно. Доклад, оппоненты, вопросы. Было несколько секций. Когда уже классов стало чуть побольше. Причем секций очень разных. И народ, который бегал с секции на секцию, визжал, почему вы поставили в одно время и физику, и, скажем, филологию. Мы хотим слушать и то, и то.
2: То есть Это... разделение было на уровне секции, а не на уровне факультета. Да, а -а. да.
0: да. Угу. И, в общем, эта система до тех пор, пока не рухнула вся целиком, работала просто отлично.
2: Так, а, а, и она рухнула. В смысле, она рухнула, а она не вкладывается
0: во вгосы. Мы не можем читать спецкурсы, потому что, чтобы читать спецкурс, Человек должен А. Написать программу в соответствии со всеми правилами. Б. Набрать группу не меньше 15 человек. В. Вести бесконечное количество, ну, знаете, журналы такие сикие и так далее. Платить ему будут за это копейки. Он вообще-то работает в университете. У него вообще-то куча дел. Он бы с радостью работал с детьми, а не с этой всей... Поэтому... Ну, никто не стал этим заниматься. Да? Вести спецкурсы сами мы не можем. Для этого надо заниматься. Чтобы вести спецкурс серьезно, надо самому заниматься этой наукой. Ну, и оно потихоньку вот стало слабеть, слабеть, слабеть. И дальше мы поняли, что это будет уже профанация. Сейчас мы пытаемся вернуться к этой системе через внеурочку. Бог даст, получится. Ребятам очень хочется. Они, они, им интересно, им, им этого очень не хватает.
2: Ну вот у нас этого вне внеурочке. Вот я сам веду спецкурс Древнерусская литература. Я, конечно, понимаю, что я, да, тот еще специалист по Древнерусской литературе, но все-таки... Но, да. но все-таки...
0: К сожалению, сейчас вот у меня при себе нет, но я могу потом вам просто прислать работы, которые писали дети. Я на филологическую секцию, позвала... ну, мы комиссию собирали, стараюсь собирать профессионалов, то не мы, да, а вот люди независимые будут оценивать. Оценивать не в смысле ставить пять там или что-то другое, а давать такую развернутую оценку. Ну, серьезность, значимость этой работы, дельность этой работы. И я как-то раз позвала Бориса Валентиновича Аверина. Он, когда прочитал работы, он стал кричать и ругаться, что вы занимаетесь безобразием, потому что вы убиваете своих учеников, потому что так нельзя. Потому что, чтобы написать такую работу, такие такие работы пишут на втором-третьем курсе студенты филфака. Это значит, что вы просто убили ребенка. У него нет жизни, у него нет детства. Потом он пришел сюда и увидел здесь вот такое, что вы сегодня увидели. Да? Бодрых, веселых, да, абсолютно незамотанных ребят, которым все интересно. Он был в полном восторге от этого. Но это действительно уровень работ был очень высокий. Мы публико... У нас был Аничковский Вестник, в котором публиковались лучшие работы. Вот одна из оценок была рекомендация к публикации. Ну, и в част... Вот у меня девочка писала работу «Особенности детского чтения». Я тогда еще немножко помнила филологию и могла тоже руководить. Это была фантастическая работа, потому что это была смесь э, лингвистики, социологии психологии. и психологии. Это оказалось безумно очень спорная, но безумно интересная работа, которую ну, с удовольствием сейчас перечитываю просто. Но для того, чтобы это могло произойти, должен был быть спецкурс, на котором база да, литературоведческого анализа была дана. И они где-то уже к концу 10 класса понимали, как это делать. Мне сейчас надо будет все бросить, пойти поучиться, чтобы я могла хотя бы вот на минимальном уровне учить этому
1: правильно я понимаю, что если система это рухнула, то этого сейчас нет. И дети приходят на уроки. Да. И внеурочной системы, ну, пока
0: есть, Нет, в есть,
1: есть. Но вот как у нас тоже, наверное, восьмые уроки. Ну, она кружку, да, она кружковская такая, да. И все уже немножко уставшие, Нет, приходят, они
0: с удовольствием. Ну, по этике нет. Нет. Есть, вот есть, можно вести вот такой курс в неурочки. Вот он, так, например, называется. Петербургский текст. Да? Угу. Но ну, вот у нас есть определенный набор текстов, которые. Но когда мы рим, работаем с Видите. Вы его ведете? Ну да, в своих классах да. я. А, ну, мы стараемся там да, показать им, ну, как, как надо работать с текстом. Да. Но времени мало. Но времени, конечно, это мало.
2: Ну вот у нас э, прошла реформа 2013 -го года по объединя... объединению, слиянию школ в Мы Москве. Слились. Да, и в итоге э, ну, в ходе этой реформы лицей вынужден был переехать из Дворца Пионеров на Воробьевых горах э, на Красносельскую. И сначала мы потеряли название лицей двадцать пять Воробьевы горы. Мы стали называться просто лицей 15-25, потом школа двадцать пять, А теперь мы вошли в объединение школы 1500, но все равно сохраняем факультеты и все равно сохраняем вот э, у нас э, в нашем здании, в нашем корпусе какой-то и лицейский дух, и курсовые работы пишем. Ну, в общем, конечно, катком по нам проехались именно э, сверху, именно реформой. У вас не было вот, сверху каких-то таких э, распоряжений, что всех нужно объединять? Я просто не знаю, в Питере вот была такая история?
0: Пока нет. Речь о том, чтобы нам стать больше, все время идет. Но, собственно, Мы же начинались как один и один одиннадцатый класс. И это было прекрасно. Потом стало два десятых и 2 одиннадцатых. Стало немножко труднее. Потом добавился один девятый. И так далее. И вот сейчас, конечно, мы очень остро это чувствуем, эту проблему. Во-первых, мы уже не знаем всех своих детей. Раньше все лицеисты, ну, они тебя знают, ты их знаешь. А теперь понятно, что вот я хожу, какие-то дети со мной здороваются. Ну, бывает, то такие. И так и не узнаю. Но учителей не
1: набрать, кстати, про учителей, вы сказали, у вас осталось трое из тех, кто начинал, открывал лицей, работал сначала, а сейчас молодых учителей набирают. Кстати, вот, вот мы бы пришли, постучались к вам в дверь, сказать, возьмите Конечно,
0: нас". конечно. Вот у нас в прошлом году пришла фантастическая девочка-историк. Я начала с того, что я поняла, что на литературе. Мне не, надо, мне не надо преподавать историю для начала. Да? Вот мы говорим о 18 веке, и, и вдруг я вижу, что народ знает, о чем речь. Я присмотрелась туда-сюда и думаю, вот это нам повезло, вот это круто, вот это замечательно. Вот. У нас вообще вот филологов молодых, три, три штуки замечательные тоже. Последняя девочка пришла тоже два года назад. Тоже замечательное оказалось, очень хорошая. Человеку хочется, человеку интересно, он приходит, начинает работать, видно, все хорошо, отлично. Видишь, филологи есть, все нас уже не возьмут.
1: А мы уже тут облизывались на какую-нибудь стажировку приехать, обменяться специалистами, вы к нам, Это очень интересно.
0: Вот это, кстати, интересная идея, ее вполне можно обсуждать, потому что очень интересно смотреть, как э, по-другому. Это, это, очень, это очень важно, это очень здорово. Так что вполне можно. Все, мы берем на карандаш. Ну, у
2: вас лицей с восьмого класса. Восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые. Как можно поступить в лицей? Вот у нас, я когда поступал, я помню, что, во-первых, писали сочинения, и до сих пор вот это эссе. эссе причем на какую тему такую. Окно, там река, лестница, зеркало, часы, булка, ну, что-нибудь такое. И мы смотрим, вот, как вообще ученик мыслит, как он складывает слова в предложения. Не пишет ли он формально, зашоренно. Mm -hmm. да? и, и дают какое-нибудь стихотворение, что просто вот устно разоб... разобрал и поговорил. Как к вам поступают?
0: Ну, у нас тоже система экзаменов довольно сильно поменялась. Но с самого начала есть два обязательных этапов. Первый этап – это базовые знания, причем в первую очередь математика. Потому что если этого нету, ну извините. Мы даже русские, ну когда-то мы давали там ну, изложения или сочинения, но очень быстро от этого отказались, во-первых, потому что это сдохнуть можно проверяемший, а потом это оказалось совершенно поэтому И, и русские, ну что, ну приходят люди, ну кто из них знает? Никто из них не знает русский, Я все равно начинаю, с нуля, буду начинать. А без, с математикой так нельзя. Поэтому, естественно, что вот математика – это очень серьезно, и, ну, вот хвост обычно просто отрезается. А второй вид экзамена, пока еще было не так много народу, был строго устный. Это было собеседование. Причем вот идеальный вариант был собеседование на свободную тему. То есть приходит человек, и первый вопрос ему задается – о чем бы вы хотели поговорить? И известно, что вот… вот о чем скажешь, а то мы будем. А дальше задача была такая. Ребенок что-то рассказывает. Мы, да, спасибо большое. И надо задать ему провокационные вопросы. Причем серьезно провокационные. И посмотреть, что будет. А как он себя поведет, если выбить у него почву из-под ног? Угу. Вот такие мы мерзкие. Гадюки неприятные. Ну, например, рассказывает ребенок про восстание декабристов. Ну, соответственно, чешет, как велено. А как велено? Ну, там... «Пестель», «Русская правда», «Страшно далеки они от народа», ну вот это все. Да, да рассказал. Ну и дальше задаешь ему какой-нибудь неожиданный такой вопрос, что-нибудь про то, что ну, вот есть такая точка зрения, что именно восстание декабристов, собственно говоря, и ä, помешало проведению в России реформ, и удлинило жесткое самодержавие лет так на 30 ну, как вы думаете? Все, дальше сразу все видно. Задали неожиданные вопросы и спросили, как вы думаете? И вот если у ребенка в глазах такая искренняя обида, потому что он привык, что в школе вот учительница вела урок, и ты записал все, что она говорила. А на следующем уроке она тебе задает вопрос, а как ты думаешь то-то и то-то? А отвечать надо то, что она вчера продиктовала. А тут я спрашиваю, как ты думаешь? А я ничего не диктовала еще. Вот некрасиво я сейчас веду. Ну, тут вот все сразу понятно, да. Мы старались вытаскивать, что могли, да. То есть вот дергать, толкать, обидеть совсем. Он взрывается и начинает говорить, и сразу видно. Этот человек вообще, в принципе, думать будет, когда ему достанется непонятная информация. Или не будет. И это был отличный способ проверять. Но когда мы стали набирать в восьмой класс... И когда у нас пошел конкурс, там ну, приходит 400 человек поступать на 50 мест.
1: Они идут поступать, зная, что жестокий, жесткий отбор. И мне вот, я сидела и думала, что же все-таки является решающим. И вы его берете из этих 400.
0: Сумма баллов. Сейчас у нас оба экзамена строго письменных. Уже без собеседования. Да. Но второй, так называемый общекультурный тест. Ну, грубо говоря, скажем, ну, составьте отношения, вам дан, дан список существительных, выберите из них те, которые находятся в каких-то отношениях друг с другом, скажем, там есть где-то Колумб и где-то Америка, отношения записываются так, Колумб открыл Америку или Америка открыта Колумбу. вот, собственно, отношения нужно придумать самому, подобрать эту пару. А есть всякие парадоксальные задания, например, вот я даю информацию, причастие это то-то и то-то, предлагательное то-то и то-то, вот части речи, как их опознавать. Вот тебе предложение, выделенное слово, какой частью речи является и почему. У тебя все есть, есть справочный материал, есть текст, примени, можешь нет. И это смотрится тупо сумма баллов. Был совершенно потрясающий момент, когда были устные. Но устные экзамены это было убийство нас. Это еще хуже, чем письменные потому что мы провели уроки из 4 часов до восьми у нас по 20 человек проходит, значит. И с каждым мы разговариваем, чем говорить надо, но как бы вот надо разговорить, разговорить ребенка, на него настроиться надо. Последний ребенок, последний. Он рассказывал нам про туш, говорит, я про тушканчиков хочу рассказать. Он из отдела биологии. Мы за... Хорошо, нам уже все равно, можно про тушканчиков. И он начинает, причем с очень серьезным лицом и с такой интонацией. Сочувствие, сопереживание, что тушканчики живут в пустыне, а там очень сухо и влагу тереть нельзя, поэтому у них моча кристаллизуется. И вот в какой-то момент мы хором вся комиссия со стоном просто все рухнули на пол от хохота. Мы пытались сказать ему извините, пожалуйста, сейчас мы соберемся, сейчас мы дослушаем, но а мальчик очень спокойно с тем же серьезным лицом подождал, пока мы отсмеемся и сказал, так вот, я продолжаю. Второй раз Мы уже поняли, что мы выберем, потому что вот и не ошиблись. Насчет ЕГЭ у меня к нему очень плохое отношение. Я считаю, что этот экзамен ничего не показывает. То есть он показывает, скажем так, насколько... Попался вовремя ребенку человек, знающий правила игры и сумевший ребенку правила игры объяснить. И все. У меня... Ну, я занималась и репетиторством, и вот соседи попросили позаниматься с мальчиком. Мальчик очень хороший, но он хоккеист, спортшкола. Там 10 часов в сутки хоккей, а остальное программа. А к концу школы он понял, что он не хочет идти в спорт профессиональный. Он, ему надо сдать ЕГЭ, и он поступать собирается другое место. Я пришла в ужас. У меня волосы думаю Он ничего не знает. Вообще ничего не знает в русском языке. Просто ничего. Мы за три месяца с ним натаскались на 80 баллов. Он как не знал ничего, так и не знает. Но он сдал на 80 баллов. Таких было у меня довольно много. При этом мои не ученики, ну вот что мы делаем? Мы в 11 классе, в апреле месяце, я рассказываю им Формат эссе ЕГЭшного, мы два раза пишем по этому формату, а тесты, ну, ребята, если решу ЕГЭ, ознакомьтесь с тем, как устроены тесты. Ну, потом тоже пишем проверочные. Ну, в общем, результат в этом году у нас средний балл 92, благодаря тому наличию одного ужасно ленивого дисграфа, который всю дорогу не делал вообще ничего. И еще и дисграф. Поэтому он со своими 60 резко понизил средний балл по классу. А... Но все все равно занимаются репетиторами же. Нет. 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 Я проверяю потом, постфактум. В этом классе у одного мальчика был репетитор, и тоже причина была. Мальчик ленивый. Репетитора взяли в январе в одиннадцатом классе. Они просто знают русский язык, а потом... Я объясняю, но ну я, поскольку эксперт ЕГЭ, я объясняю, как это сделать. Вот, вот что проверяют, вот критерии. Поэтому строится работа вот так, и они быстро на два месяца, они это запомнили, потом выкинули из головы, все больше не нужно. Идеально работает. Но русский очень простой экзамен, но он ничего не показывает. Он показывает натасканность в любом случае. И когда проверяешь, это видно, умный ребенок, не натасканный, получит ниже, чем тот, который вот лепит выученные фрагменты, а ты придраться не можешь. А ну, вот извините.
2: Но раз уж про ИГ спросили, а как вам э, декабрьское сочинение?
0: По литературе. Полная ерунда тоже. Мы, мы, ну Дело в том, что мы очень спокойно к этому относимся. Но опять под конец объясняешь, как делать. Чтобы у тебя была раскрыта тема. Написал сочинение? Написал. Молодец. Теперь прочитай отдельно вопрос темы и свое последнее предложение. Если оно ответ на этот вопрос, сдавай. Если нет, допиши еще одно, чтобы был ответ. Все. Ну, в общем,
2: ЕГЭ – это не показатель, итоговое сочинение – не показатель. И профанация. А вот э, про учительские конкурсы хотелось да, про... спросить. Учитель, учитель года, например. Вот э, Екатерина Анатольевна, она хотела поучаствовать в, в конкурсе я, учитель я года. Зачем? Э, я не знаю. Я говорю, Кать зачем? Кать, зачем?
1: Я потом не смогла ответить себе тоже на этот вопрос. Я заинтересовалась, думаю, так, а почему? Я знаю, почему заинтересовалась. На мой взгляд, что...
2: такая же профанация.
1: Я, я решила просто, знаете, внутреннее ощущение показать, что может быть по-другому, что урок может быть другим. Но мы смотрели в магистратуре эти уроки, не настоящие где все в белых рубашечках сидят, вот выученные слова, и учитель тоже такой нарядный показывает какую-то сингапурскую систему. И вот мы смотрели, ну, и смеялись, и думали, ну, это же ужасно, это не настоящий, нерабочий урок. Надо приходить, когда вот мы кричим, размахиваем руками, переходим, что-то там бумажки, что-то пишем. Вот это, вот это, я считаю, урок для учителя на, года на, на... России, мира и так далее. А ты
2: до сих пор туда вписаться, да, пойти вот, и попробовать. А, и, Изменить партию изнутри.
0: Я я честно скажу, но ну, я слышала про случайная знакомая коллега из другой школы, значит, она к этому конкурсу готовилась. Я просто видела краем глаза, как она бегает и что она делает. Поэтому даже мысли не было близко подходить в этом направлении. В принципе, это не может быть ничем хорошим, потому что один урок или даже набор уроков – это не вариант. Это, знаете, вот есть такая система отношения к жизни, которую я ненавижу. У меня все сравнения из области кинологии, потому что я как-то знатный собаковод. Люди берут собаку. Зачем они ее берут? Они ее берут для того, чтобы пойти на выставку. А зачем им? А чтобы она там медаль получила. А зачем им медаль? А они потом выйдут на улицу этой медалью, будут всем махать. Я крутой, потому что у моей собаки медаль. А если нет медали, вы браковка на улицу или усыплять. Вот это, да? такое же отношение к детям, к работе. Да? Зачем тебе это нужно? А чтобы у меня, чтобы я мог понтоваться этой медалью. И вот все эти игрища, это собачья выставка. Это когда пригласят... Знаете, как сейчас на выставках? Что такое хорошая собака? Это собака, которая в своей породе делает то, что должно. Это дрессировка в первую очередь. Не делает? Ну, извините, медали не будет. Что такое выставка теперь? Три парикмахера, 18 шампуней и специальный человек, который умеет вести собаку так, чтобы судья поставил хорошую оценку. На мой взгляд, конкурс «Учитель года» — это примерно то же самое.
2: Я раньше не понимал, почему мои учителя, любимые, вот, Евгений Семеновна, Белюк, mm -hmm. Константин Михайлович, Поливанов, не имеют никаких таких учительских званий. Вот, а, ну, когда подрос, понял.
0: Ну, потому что есть рабочая собака, есть выставочная.
1: В связи с этим, конечно, хочется спросить, что такое успешный урок.
0: Я ненавижу слово «успешный». Давайте поменяем эпитет. Результативный. Это сильно позже можно понять. Я не знаю никогда. Часто, кажется, было здорово. Вот весь урок было здорово, мы говорили, я не чувствовала, что провисает что-то. После урока люди еще подходят и задают какие-то вопросы, и никто не говорит, а вы знаете, уже время вышло. да? А потом выясняется, что с этого урока никто ничего не усвоил. Но я просто очень хорошо помню, как много лет назад прибежал наш выпускник, программист, он прибежал через два года после выпуска. Он влетел в лицей, увидел меня и завопил. Не здрасте, ничего. Я все понял. Два года оно лежало во мне как компост. И вот сейчас заработало. И я с тех пор выдохнула, потому что э, это все равно потом будет понятно. Потому что сейчас мы закладываем что-то, оно куда-то улеглось, оно встроится в метаболизм или нет, мы не знаем. Если во время урока не было скучно, он уже результативный. А все остальное мы узнаем потом.
1: А все эти методики, книжки, э -э, какие-то идеалы.
0: Я не знаю. Я правда не знаю методик. Вот честно. Э -э... Я работаю, получается, получается. Но вот какие-то есть там хитрые приемы, я знаю. Но мне трудно получается. Это вот это вот какие там картинки, вот коллажи какие-то. Я не знаю, я не знаю, как это делать. Это не потому, что это плохо. Но просто я этим не пользуюсь. Я я не умею вот играть с детьми, да? Я умею с ними делать только то, что всерьез мне интересно. Ну вот, скажем, там э, ужасно интересная методика американское называется письмо и мышление. Ну вот задаешь себе вопрос, ну, задаешь, или там, тебе задают вопрос, но в тот момент, когда перед тобой лежит бумага, у тебя в руках ручка, тебя спросили, например, почему у тебя, как ты думаешь, почему у тебя не получается нормально заниматься тем-то и тем-то. Вместо того, чтобы думать, ты начинаешь это размышление писать, не останавливаясь ни на секунду. Вот идет сплошной текст. Вот задали мне вопрос, откуда же я знаю, почему. Ну, можно подумать. Вот это все пишется. 40 минут надо писать, не, не останавливаясь. А, результат фантастический. Я попробовал это на уроке по Чехову. Я сказал, ребят, сейчас мы будем все вместе, но 20 минут. Мы пишем ответ на вопрос. Я его сейчас озвучу и начинаем писать. И я вместе с ними. Что такое <связь> страх? Чего мы боимся? С опорой на... Нет, никакой опоры. Просто задача. Копай в себе вот, вот этот ответ на вопрос, что такое страх, чего я боюсь. И пиши, 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 ручку не отрывая.
2: Uh -huh, uh -huh. Так, а при чем здесь Чехов
0: Сейчас скажу. Через 15 минут я увидела, что из общих слов всяких я пришла к тому, что я безумно боюсь всегда, когда я начинаю что-то делать, что я... Что вот я не, я не сумею скрыть от окружающих, что на самом деле я человек бездарный и ничего делать не умеющий. У меня отвисла челюсть. Прошло 20 минут. Дети дописали. Я сказал, дети, а мы можем теперь ответить на вопрос, чего боятся чеховские герои? Почему они прячутся от жизни? Дети сказали, конечно. И вот примерно это выдали. А этого, то есть это был первый раз, когда мы чеховскую прозу сделали за урок. Но вот здесь важно было, что мы это делали вместе. Да? То есть второй раз у меня так уже не получится. Угу. Это не методика, потому что там сработало то, что это для меня было открытием. Да? И для них мы абсолютно одновременно удивительную штуку узнали и о себе, и о Чехове, и о том, что чеховские герои, в общем, такие же, как мы, да, это не вымысел. У кого-то тоже совпало с... Очень многим. С вашим, То да? есть все, все почувствовали, все добрались в итоге до вот этого комплекса неполноценности. Что самое страшное, что у нас есть, это то, что мы вообще не верим в собственные силы, но одновременно нам очень важна внешняя оценка. И мы ужасно боимся, что окружающие увидят, что на самом-то деле мы ничего не стоим, да, мы тварь дрожащая, вышли так или иначе на это практически все.
2: Но здесь вот важно зафиксировать, что вы изначально
0: Я не, не, делала не, этого. не подвязывали к Чехову это, что вот не, не, говор... не, пош... не говор... Чехов не пошел. Я, угу. я подумала, почему, ну что такое, ну вот почему они не понимают вот этот страх чеховских героев, да? Как выяснилось, я сама не очень понимала до этого момента, да?
2: Ну то есть урок не начинался с того, что мы сейчас будем говорить о страхе чеховских нет. героев? Просто о страхе, просто вот урок как бы не привязан. Они, типа... они
0: знали, что в принципе про Чехова ага. речь идет, шел Чехов, но я сказала, что это мы пытаемся разобраться в себе. Ну, понимаете, да, и вот дальше, если это методика, любая методика, то это я буду работать не потому, что у меня сейчас такое настроение, и не потому, что у меня так пошла мысль, а потому, что так в методике. Uh -huh. И я провалюсь, потому что мне а мне будет скучно. Как только мне скучно. До свидания. Можно идти гулять?
2: А вы любите все-таки полет?
0: Не то, что полет. Меня должно зацепить. Если дети, у детей что-то пошло необычно, не так. Да? Урок – это процесс мыслительный. ну литература. Да? Русский – это все-таки проще, потому что там очевидные вещи. Здесь, ну, как бы очевидно, перед нами текст, мы цепляемся за что-то. Но мы должны... Понимаете, я всю жизнь очень много ходила в походы. И с детьми очень много ходила в походы. И очень жесткие походы в том числе. Пехом через болото, да, там, ночные переходы, вот это все. Тяжелые рюкзаки. Ну, очень трудно. Но это было очень важно. Почему? Вот для меня важно, что мы вышли э, на маршрут... Ребята, вот сегодня вы штурмана, вот вам карта «Компас», вот точка, где мы вышли, а вот ночевать нам хорошо бы здесь. Завтра, в той точке, где мы ночевали, утром другие штурмана возьмут карту. Я к карте не прикоснусь. На вопрос «Где мы?» я отвечу, там, не знаю, в Ленинградской области, на Кольском полуострове, да. Мы идем вместе. Мы вместе ставим лагерь. Мы вместе смотрим, мы вместе решаем проблему, да. И это очень важный момент, потому что мы тогда работаем не за оценку. Да? Мы начинаем понимать... Вот сейчас, походу, с детьми пойти невозможно. Это очень плохо. Потому что все эти классы, с которыми мы ходили... Ну, во-первых, мы до сих пор дружим. Во-вторых, это была совершенно другая работа потом на уроке. Да? То есть они, они перестают это воспринимать как какую-то формальность. Но они должны именно почувствовать вот это. Вот вот у тебя карта-компас, вот перед тобой местность. И что? Начинается все с того, да, что мы там 15 раз ходим по одному, и тому же бурелому, естественно. А к вечеру первого дня уже всем интересно. И все уже начинают пытаться понять, а что тут нарисовано, да? а, как это, а как это читать надо вообще. А куда разумнее пойти. А что надо учитывать, помимо общего направления, может, еще на рельеф имеет смысл смотреть. Да? Давайте вот возьмем две составляющих уже. А еще, ну и так далее. Да? Это работает везде тоже. Это работает на уроке тоже. Точно так же. Когда ты идешь вместе с ними, другая система отношений. А, э,
2: хорошо. А вот тогда в учебной программе ученики могут составлять свою программу обучения? Как вот по компасу идти, выбирать что-то? Они могут вам предложить? А давайте вот...
0: Да. А давайте прочитаем что-то другое. Да. И я иногда вдруг говорю, ой, а давайте-ка вот это. И они иногда говорят, а давайте это обсудим. И ради бога. Я абсолютно уверена в том, что все равно, как это... Все хорошо, мы не обсудим. Значит, наша задача – поставить метод. То есть научить самому работать с этими вещами. А, а на каком материале мы это сделаем? Абсолютно uh -huh. все равно. То есть мы просидим там, я не знаю, на том же Чехове, там три месяца, и у нас останется там на Горького один час. Да и Господь с ним. Я предлагаю в 11 классе им самим провести какие-то уроки, там, я не знаю, по Есенину очень часто, очень хорошо проводили ребята. Действительно интересно. Лучше, чем я. Сделала бы это я не люблю Есенина. А...
2: Без доклада о биографии, да? То есть, они... Как хотят? Я говорю: у вас 100... ну...
0: Сколь... столько-то времени вот вам 2-3 часа. Как вы считаете, что нужно? И они ведут анализ текста, разбор. От начала до конца домашние задания. Угу. Сам урок ведут. Я сижу в конце. Иногда. Тяну руку, когда хочу ответить на вопрос. Но стараюсь молчать побольше. В принципе, у меня есть такая... Я по, -по Толстому даю... Ну, это я даю заранее еще, с девятого класса. Они должны мне представить планы, конспекты уроков по Толстому на 6 пар, то есть 12 часов. Можно работать в парах. Такие крутые вещи они делают. И очень часто... Вот они приносят мне это... Я говорю, отлично, вот давайте мы сделаем то, что было в этом плане. Пойдем вот, вот этим путем. Не все, может быть, какие-то отдельные вещи. Но это придумали они сами, и это очень здорово. Долго готовитесь к уроку? Честно? Да. Последний год я... Ой, ладно, честно так честно. Практически не готовлюсь. Это очень плохо. У меня кризисное состояние. Я иду на урок, я знаю я примерно, примерно думаю дома, значит, мы будем говорить примерно об этом, но, наверное, вот такого типа домашнее задание будет. Я не могу готовиться сейчас к урокам совсем, я очень боюсь, мне нужен какой-то отдых, какое-то переключение, потому что, если я буду готовиться, я буду использовать старые наработки все, и, э, ну, это проще, да? Что же я...
2: плохого использовать старые? Не пойдет. А, вас не цепляет.
0: Поэтому я создаю себе ситуацию вызова, что я прихожу на урок, я не знаю, как, как будет, и мне надо будет быстро реагировать, ну, знаете, да, как вот, если это байдарочный поход, вот, как идти непросмотренные пороги. Нагрузка у вас большая? 12 часов получается, да, плюс там же две внеурочки, это 14, плюс... Три часа в одиннадцатом.
1: Двадцать девять уже?
0: Семнадцать, семнадцать, семнадцать. А, господи, я угу. там
1: двенадцать плюс 14. нет сделала. Нет, это я суммарно,
0: <с суммарно, <с суммарно. То есть меньше ставки даже в этом году и без классного руководства.
2: Простите за такой вопрос. Как же с зарплатой?
0: Дочь выросла, живет самостоятельно. На нее тратиться не надо. Ковид не позволяет никуда вдаль поехать за большие иностранные деньги. Пенсия... Добрая пенсия, сколько там, я получаю 12 тысяч, что ли, у меня, или что-то в этом роде. Но пенсионный проездной, 600 рублей на месяц по городу и бесплатно в электричке, до дачи доеду. Собачка сейчас маленькая, на еду хватает.
2: Ну вот в Москве говорят, что в среднем учитель получает что-то там типа... 80 тысяч или что то нет, такое у нас но меньше. это но это нет но это неправда не а. получаем это средняя температура по больнице один столько другой столько и чтобы зарабатывать много нужно очень много работать нужно практически две ставки иметь чтобы вот
0: видимо поскольку у меня вот этот весь комплект регалий, да плюс всегда было классное руководство с классным руководством и это получалось порядка 50 в месяц ну и что так? Вполне.
2: Ты спросила учеников своего класса 6 правильно? Да. да. Сказала им, что мы едем вот в Петербург. Показала
1: и... фотографии.
2: Да, будем не Валерьевне задавать вопросы и попросила написать. Вот, а что, что бы вы спросили у учителей из Петербурга?
1: Выхватывали листочки и начали писать. Они спрашивают, самый популяр... да, самый популярный вы уже ответили, я им скажу, чтобы все послушали и нашли ответы на свои а вопросы. Самый популярный? самый популярный был, почему нет начальной и средней школы?
0: А, я практически не ответила. Мы не умеем учить начальную и среднюю школу. Мы и восьмой с трудом научились. А в чем сложность? Потому что... Они маленькие. Я работала один месяц с четвертыми классами. Они такие трогательные. Их надо по голове кладить. Что с ними делать? Да! И у нас все, мы, мы абсолютно у нас нет этого опыта. Работать с малышами это великое умение. Это, это должен быть и талант, и умение, и обучение, и опыт мы просто не умеем. Поэтому для нас, восьмой, уже сложновато. Они спрашивают: как вы учились в школе? Отвратительно.
1: И следующий вопрос. Что чувствовали, что чувствовали, когда получили первую двойку?
0: Дикую обиду. Это был первый или второй класс. Дело в том, что я очень рано начала читать. И э, я начала читать в 4 года, и очень быстро. И где-то в 5 или в 6 это был точно еще детский сад. Я прочитала, например, «Отверженных гюгу». Ну, после этого мама махнула рукой. А сколько лет? Пять или шесть мне было. Я помню прекрасно. Мама мне дала, заложив фрагмент про Гавроха прочитать. Но такая толстая книжка. Я не могла отказаться от... но Поэтому мне пришлось фонарик упереть. И дочитывала я под одеялом. И это просто... вот Мама с сестрой старшей сидели на кухне, пили чай вечером. И в этот момент в коридор выползла я в одеяле с фонариком, с Схлипывая носом, держа книжку, показывая, им сказала, «Этот Виктор Гюга». Он, похоже, неплохой писатель, да? <свят> Мама сказала, все, читай, что хочешь теперь. И вот диктант, да? А, а я, естественно, писал очень грамотно э, на этом уровне. Диктант, и потом его еще полтора часа проверять. Словарный диктант. Мне скучно, делать нечего. Я сижу чернильной ручкой, слово крокодил. И я ставлю чернильные точечки на нем сверху. Ну, такое красивое получается слово крокодил. У меня не было ни одной ошибки. Мне за эти точечки поставили два. Я подумала, ах так, ну и учитесь сами. Да в, каком, в каком классе? Второй, или, второй, наверное. Максимум третий. Это начальная школа была. Вот эту обиду до сих пор помню. Несправедливость, а обиду. И все, я больше с вами... Ну, классная
2: учительница, два поставила
0: за точечки. Молодец. Ну да, но она нам кричала, что все мои гадючие гнездо.
1: Это было с каждым что-то такое. В нас бросали на математики транспортирами, большими а, ну, линейками. Да. То
0: есть какая средняя нормальная ситуация. Да. Они
1: спрашивают, кем вы хотели стать в детстве и почему решили стать учителем?
0: В раннем детстве я хотела стать вождем индейского племени. Потом я точно знала, что я буду великим поэтом. Очень долго к сожалению, даже, наверное, стыдно сказать лет так до 20. А филфак, ну, надо же получить высшее образование, но ну, раз великий поэт, то надо идти на филфак. Вот. А потом, когда... Учителем я решила стать из соображений, скорее, ну, таких очень странных, да, что все вот лезут в высокую науку, все снобы, все, все понтовщики, всем тут вот подавай академизм, а разгребать э, мусор помойку никто не хочет, а это делать надо. Поэтому я, ну, у меня, так сказать, был очень хороший результат и защита диплома с отличием была, аспирантура, пожалуйста, вот. А я сказал, нет, я пойду в школу. Любите андеграунд вообще. То есть вы сначала пошли в
2: зоопарк вообще. Вы да. убегали от муравьеда, а потом решили пойти в школу. что Раз, раз не
0: вычищать зоопарк, ну, это то вычищать. зоопарк, а, да. Нет, это было спасать человечество, конечно. Потому что я ненавидела свою собственную школу. И я, собственно, шла в школу именно для того, чтобы бороться со школой. Мне казалось, что школа должна быть другой. Как в кино.
2: Ну, вот шестиклассники как раз спрашивают. Вы столько лет работаете в школе, вам не надоело?
0: Временами бывает ощущение, что да, надо отдохнуть.
1: От детей или от... нет? От чего? Нет,
0: вот от ощущения э, повторяемости, да. Последние годы возникает, я, я... теперь я очень часто на уроке говорю, вот не помню, говорила я вам об этом уже или нет, потому что я знаю, что в среднем 300 раз в жизни я об этом говорила, но вчера в этом классе или три года назад в другом классе я уже не помню. Ощущение усталости, конечно, есть. Ощущение выгорания, конечно, есть. Но пока еще и драйв какой-то есть. По вам не скажешь. Прикидываться у меня хорошо.
1: Им интересно, ученики сейчас усердно учатся?
0: Никакой разницы. Как всегда были люди, которым, в общем, не особо нужно, и которые ничего не делают. Были люди, которым безумно нужно, и которые пашут, как звери. И были люди, которые работают, когда им интересно, и не работают, когда они с мамой поругались. Я не знаю, ну, вот, никакой разницы вообще.
2: По каким критериям выставляете отметки?
0: По русскому, по литературе очень по-разному. Ну, по русскому более-менее одинаково, но жестко. Одна ошибка минус балл. Примерно так. По литературе там у меня очень сложная система баллов, да, то есть есть некие обязательные задания, которые должны быть сделаны обязательно у всех, и там оценка ставится, ну, там, Примерно там все переводится в баллы. Они это уже все выучили, потому что понятно, да, что, скажем, ты рассказал стишок наизусть и получил 5. Но это не 5, а это 1,25 балла.
1: Они спросили, кстати, про бальную систему.
0: Я ее ввела сама. Все очень хорошо работает. А, причем очень удобно, потому что, скажем, сочинение, понятно, сочинение один к одному. Но 4 с плюсом – это 4,5 балла. А 5 с минусом – это 4,6. А я считаю, скажем, для того, чтобы получить 5 в полугодии, ты должен набрать столько-то баллов. То есть 5 в полугодии все базовые задания обязательные должны быть на 5, ну, одно какое-нибудь на 4. Но есть еще, так называемая, устная работа на уроке. Если в течение урока человек отлично со мной общается, говорит разумно по тексту, о, думаю, я ставлю плюсик, а он продолжает. О, второй плюсик. Каждый плюсик 0,6 балла. И эти плю... вот плюсики не учитываются в базовом подсчете. Э устная работа на руке не является обязательной. Это бонусные баллы твои пошли. Поэтому у тебя могут быть тройки за сочинение, потому что ты еще не умеешь их писать толком, потому что у тебя речевые ошибки, потому что у тебя композиционно черти что, да. Но ты... Здорово работаешь, ты отлично соображаешь. Устная работа у тебя блестящая, у тебя в полугодии пять. Главная задача в этом – увести их от битвы за оценку. Да? Вот это вот «А, у меня три за сочинения». «А, да, у тебя три за И что в этом такого? Ты не умеешь писать сочинения. «А, у меня будет три». Не будет. Если ты работаешь нормально, не будет у тебя. Учись спокойно писать сочинения. Три показывают, ты пока еще не умеешь этого, этого и этого. А они очень быстро привыкают, и исчезает вот это вот беготня за... Мне обязательно нужно-то? Да не нужно это тебе.
2: Ребята спрашивают, у вас есть идеал учителя? Кто ваш идеал в преподавании?
0: последнее время Надежда Аронна Шапира. А когда-то раньше? Когда вы начинали? Совсем давно. Ну, идеалы преподавания вот были люди, которые меня поразили. Я помню, что на одни, один из моих первых уроков русского языка, кажется, в четвертом классе, пришла мама моего приятеля, учитель русского языка, замечательный совершенно человек. Она пришла просто, ну, послушайте, помочь, потому что она понимала, что я ничего не знаю. Посмотрите, как получается. Она просидела весь урок и сказала мне такие слова, сказала. Ниночка, вы будете замечательным учителем, замечательным. Это видно потому, как эти дети, вот две недели прошло, они безумно вас любят, безумно. Потому что только безумная любовь помогает им высидеть 45 минут такой скукоты. Вот это было блестяще, да, то, как она, она, она сразу мне объяснила, да, что, что такое урок, да, то есть вот это, это был это было сказано, очень важные вещи были сказаны. Да? И, и я помню это до сих пор. Я, я помню. Не, вот это самое главное. Да? То есть скучно на уроке, это страшно. Это значит, он не получился. Есть такой человек, он сейчас директор нашей ФТШ, это школа, Алферовская школа, Михаил Георгиевич Иванов. Он физик. Но я, я общалась, он тогда в 239-й работал. Человек который научил меня тому, что для учителя очень важно заслуживать уважения. То есть вот одна из самых важных вещей – это внутренняя честность и порядочность абсолютная. Нигде, никогда ты не можешь прогнуться. Да? Вот нельзя. Если ты ошибся, ты должен обязательно это признать. Если ты кого-то неправильно обругал или поставил, ты должен публично извиниться и объясниться э, с этим человеком.
1: Давай вот этот красивый вопрос. Они очень интересуются. Что вы посоветуете им посетить? Какие экскурсии вы посоветуете нам, когда мы приедем в гости из Москвы? Куда им идти? Ух ты!
0: Че, отдельный подкаст
2: записываем? На часок? Я
0: коротко тут скажу. Я посоветую заранее узнать хорошего экскурсовода с которым будет всюду интересно. Хороший экскурсовод, куда бы ни повел, он покажет это как суть города. Да. Это будет безумно интересно в любом случае. Все зависит от экскурсовода.
2: А вы можете посоветовать хорошего экскурсовода?
0: <на> -2> а -2> Я могу предложить. У меня есть несколько знакомых. Но вот есть человек, который водит фантастические экскурсии. Он есть на Фейсбуке Татьяна Мэй. Это потрясающе. Она... Она действительно удивительно водит. Причем разный возраст. Но это очень серьезно много. И она кучу всего знает. Она прекрасная. Если удастся, удастся с ней договориться, это просто замечательно будет. Отлично.
2: А вы проводите занятия за пределами лицея? Мы иногда ходим
0: с детьми по местам Достоевского. Благо у нас тут в двух шагах. Иногда ходим, вот ходили в музей на мойку. Я не очень люблю идти туда, где будет другой рассказчик. Потому что это мне не всегда нравится. Но в целом выход за границы дворца требует на урок. Требует для меня такого количества бумаг, что я, мне просто в последнее время лень. Очень жаль. Я бы с удовольствием.
1: У нас Но тоже... очень редко. Да. От
0: детей вопрос у нас закончился?
1: От детей закончился?
2: Это был шестой L-класс. Да. Ребята, если вы нас слышите, вы супер. Спасибо. А, ну что, финальные вопросы от нас. Кто герой нашего времени, как вам кажется?
0: Вот вопрос так вопрос. А, а есть у нашего времени герой? Ну, то есть сейчас можно было бы легко что-нибудь соорудить. У меня ощущение, что время без героя. Без... И это очень хорошо. Время без героя, без пафоса. Время, ждущее героев. Я вот э, летом тут мне довелось ехать э, с дачи в город на такси. Ну, потому что надо было маму отвезти к врачу, а маме 90 лет. На полтора часа дороги приехал молодой мальчишка. И, ну, полтора часа ехать завели разговор. Мальчик из Тотимского района Вологодской области. Школу закончил такси, в армию пошел в ДВ. Ну, и так, слово за Слово. Я была счастлива. Я решила, что это мне личный подарок от Яндекс Такси просто. Вот этот мальчик, потому что он вернул мне веру в человечество. Вот, наверное, да, такого мальчика я бы и с удовольствием назвала героем нашего времени. Мальчишка, ну, понятно, да, его никто не учил. Ему никто ничего не давал специального, отдельного. Он сталкивается с чем-то и думает об этом. И спрашивает. И приходит к выводам и рассуждает, и он умеет слышать. У него есть свое мнение, но он слушает дополнительную информацию. Потряса... Я спрашивала, естественно, просто обо всем на свете. Я просто проверяла, я тыкала туда-сюда, думаю, где я услышу вот эти заготовки, штампы, где я пойму, ага, он из этого лагеря, нет, он из этого лагеря. Он ни из какого не из лагеря. Он очень хороший мальчик 25 лет, который ну, просто очень он хороший человек. Вот из таких людей да, герои времени и должны, вот хорошо бы, чтобы они появились, да, это человек, из которого не сделать э, орудие никакое, никуда. Без пафоса, да, без идеологий, без знамён и речёвок, Думающий, спокойный, неозлобленный, делающий себя достойным человеком наверное так
1: я думала про вопрос про спокойствие про то как возвращаете себе силы драйв ну, какой-то ваше подумала что мне нужна музыка э, из фильма чудак из 5 б я когда думаю не только подумать а об этом фильме мне сразу как-то тепло, меня что-то оттаивает, когда я сталкиваюсь в школе с э, злостью детской друг к другу, э, ко мне, вот к этой школе. Я думаю, про этот фильм мне как-то легче становится. А вы? Какой-то фильм, книга, состояние, прогулка, мысль.
0: Есть у меня од од один вариант стопроцентно работающей терапии, но вот давно не получалось по разным обстоятельствам. Это зимний поход. Жесткий зимний поход. Не детский, а настоящий. Ну, вот как мы ходили там на баргузинских хребет, Алтай, Камчатка, но последние два года не ходили. Потому что зимний поход — это минус 40, горы, и ты вдруг понимаешь, что такое истинные ценности этого мира. Их ровно 7 штук. Это Пить – сухо, есть – тепло, спать – друзья, красота. Все остальное – шелуха. Я думаю, никто не придумает финала лучше.
1: Да, мне тоже так кажется. Это лучший угу. финал. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Стало теплее. За что.
0: Очень с вами приятно было встретиться и поговорить. Очень.
1: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете наш почтовый адрес.